0: Bonjour, donc euh, quand on a commencé cette série de cours il y a deux semaines, euh, vous vous rappelez que j'ai euh, commencé en réfléchissant un peu sur une série d'ouvrages euh, généraux, euh, par exemple euh, celui à gauche, euh, le livre de Philip Curtin sur euh, euh, les échanges et le commerce entre les cultures, euh, sorties donc euh, dans les années 80. Et comme il s'avère, quelque euh, quelques temps après la sortie de ce livre, pas beaucoup de temps d'ailleurs, il y a cet autre ouvrage, un euh, ouvrage collectif, qui est sorti euh, ici à Paris, euh, sous la direction de deux personnages très importants dans l'histoire du commerce euh, à l'époque moderne. Donc d'un côté, euh, uh, Denis Lombard, spécialiste de l'Indonésie, euh, et euh, donc la deuxième personne étant quelqu'un sur... Euh, qui je vais revenir maintes fois aujourd'hui, euh, qui a été donc euh, très important comme euh, spécialiste du monde islamique euh, ici à Paris, à la, à la quatrième section de l'école pratique des hautes études de Jean Aubin. Et euh, alors, euh, ce livre-là, Marchands et hommes d'affaires asiatiques dans l'océan Indien et la mer de Chine, euh, a abordé euh, les mêmes euh, types de, de sujets euh, que le livre de Curtin. Mais avec un certain nombre de différences. Tout d'abord, Curtin a lui-même essayé de faire un effort de synthèse, tandis que dans l'autre livre, on a convoqué des spécialistes de différentes régions pour donc faire un peu l'état des lieux des recherches spécialisées. Euh, et la deuxième chose, bien sûr, c'est que euh, dans le deuxième livre, comme on pouvait aussi imaginer à cause de l'identité des deux rédacteurs en chef, euh, euh, il y avait, euh, on soulignait beaucoup plus le monde islamique, euh, le commerce dans le monde islamique, et c'est précisément sur ça que j'ai envie d'insister de, de, euh, euh, un peu aujourd'hui. Euh, on a parlé brièvement du monde islamique euh, dans les deux euh, dernières séances euh, par rapport au monde de la Geniza, qui était un monde de marchands juifs, mais inséré dans un cadre qui était en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie donné par le califat Fatimid. Et euh, la, euh, la fois dernière aussi, en, en parlant des marchands italiens, on, on a aussi touché euh, euh, le commerce qu'ils avaient, notamment avec la Méditerranée orientale, le monde égyptien le monde libanais et syrien, où, en fait, ils allaient chercher des épices. Alors, aujourd'hui, mon intention, c'est de vous amener un peu plus vers l'Orient. Et, en fait, ce dont je vais parler pour l'essentiel aujourd'hui, c'est le monde iranien. Alors, le monde iranien, donc qui avait du commerce assez important, déjà à l'époque, avant la conquête islamique. Donc, les musulmans vont faire la conquête de l'Iran au 7e siècle, à l'époque des califes déjà. Même avant ça, on sait que le monde sassanide avait un certain nombre de ports importants dans le cadre du, du Golfe Persique. On sait ça par des textes, par la numismatique, mais aussi, surtout, à cause des fouilles qu'on a fait, donc les données archéologiques nous ont permis de comprendre ces, euh, la vie de ces villes portuaires et bien sûr à partir de cette région-là on faisait le commerce à la fois avec euh, l'Inde euh, un peu euh, peut-être avec l'Asie du Sud-Est et certainement aussi avec le monde arabe euh, la mer Rouge et euh, aussi euh, la côte orientale euh, de l'Afrique. Mais euh, quand on passe à l'époque donc euh, islamique les choses euh, changent, mais il y a aussi une certaine continuité dans les réseaux euh, et dans les, euh, les euh, villes qui jouent un rôle euh, dans, dans ce commerce-là. Euh, à l'époque des abbassides, que vous voyez en gros ici, euh, le, le port le plus important de la région, c'est donc euh, Seraf, donc port du Golfe Persique, qui est lié euh, à cette ville qui reste très importante dans l'intérieur, qui est Shiraz, et donc c'est à partir de Siraf qu'on va passer par les détroits d'Hormuz pour faire le commerce, notamment avec le Sindh, ici, avec, bon, on dit Bombay, ce n'était pas Bombay qui était là à l'époque, mais un autre port qui s'appelle Tane, qui aujourd'hui est une espèce de banlieue de Bombay. Euh, mais donc le commerce avec l'Inde qui restait très important pendant euh, l'époque des, euh, des de califat abbassides, donc disons à partir du 8e siècle, le 9e, le 10e et, et ainsi de suite. Alors donc là encore, on a deux sortes de, de, de données, on a euh, des textes qui parlent des endroits comme je vous ai dit, comme Siraf, le port le, le plus important, lié avec Ferozabad, lié avec Shiraz, mais il y a aussi l'île de Kaes qui reste aussi assez important. Et dans les 20-30 dernières années, on a fait des, des, des fouilles de plus en plus intéressantes. Et là, vous voyez un peu la disposition de la ville de, de Siraf. Hein, la grande mosquée, qu'on a, a retrouvé quelques fortifications et aussi euh, le, le bazar et un, certain, et un petit palais euh, qui existent donc, tous sur euh, le, le golfe Persique euh, dans un climat assez chaud, assez désagréable, il faut le dire, mais néanmoins suffisamment important pour attirer un grand nombre de marchands venant à la fois euh, du monde persan et euh, de plus loin. Alors, comme je vous ai dit, les, les, les travaux, pour moi, les plus intéressants, mis à part les travaux, bien sûr, de quelques archéologues, de la part des historiens portant sur ce sujet-là, c'est les travaux, justement, de jean Aubin, qui a écrit, par exemple, des, des articles comme celui-ci, assez fondamentaux, sur, sur Seraf, le déclin de Seraf, et donc ce qui serait... Le, le sort des, des ports du de, 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 de Golfe Persique par la suite, notamment de Chilao, et puis ces deux villes intérieures qui sont Krung et Fal, qui forment une espèce de triangle. Et puis, il a aussi écrit des choses qui, qui vont jusqu'à l'époque des de Timourides, le 15e, puis l'époque Safavide, le 16e, le 17e, et pas seulement lui, il a formé toute une école. Euh, de de français, mais aussi, comme vous voyez ici, euh, un historien maintenant assez important, japonais, euh, Harada Masashi, qui a aussi été formé un peu dans l'école d'Aubin, ici, ici à Paris. Donc, en fait, il y a eu une espèce de rayonnement euh, plus euh, considérable, euh, d'une façon internationale, de ses euh, de de travaux. Alors, donc, euh, ce qu'explique euh, euh, Aubin euh, dans ce, euh, ces articles qu'il écrit, c'est un peu l'importance d'un moment qui va survenir un peu plus tard que les Abbasides, c'est l'époque mongole. Alors, donc, l'époque mongole, qui est le XIIIe siècle, avec la conquête mongole de l'Iran euh, qui, qui va euh, s'étaler sur plusieurs décennies. Euh, bien sûr, il y a la conquête de Bagdad même en 258, mais euh, avant et après, il y a une influence assez importante des Mongols sur l'ensemble de, de l'Iran. Et euh, c'est dans ce cadre qu'on va voir euh, l'essor de quelque chose qui est très, très crucial pour euh, le début de notre, notre histoire, euh, qui est donc l'essor de la ville. De Hormuz. La ville de Hormuz, euh, ici, donc, euh, qui euh, était euh, connue déjà, euh, disons, à l'époque des Sassanides comme centre des chrétiens nestoriens, mais euh, progressivement va devenir, euh, en quelque sorte, la clé du commerce de, de, du golfe persique euh, euh, avec euh, la, conquête, euh, la conquête mongole. Et là, vous voyez que euh, euh, il explique comment, euh, sous le régime mongol, donc cette petite île, euh, euh, avait recouvré l'autonomie du fait qu'il avait fait perdre en 230 euh, l'annexion à l'état salgouride, qui est une espèce de petit état régional. Alors, ce qui va se faire, c'est qu'on euh, va voir s'imposer dans cette région du sud, donc la région de ce qu'on appelle en gros le Farce, mais euh, à l'intérieur de Fars, il y a donc des, des sous-régions. Euh, il y a euh, aussi la région qu'on appelle euh, en gros euh, l'Ar et l'Aristan, on va revenir sur ça, et euh, autour de Hormuz, le Hormuzgan. Donc euh, ici, vous aviez euh, la, euh, la domination progressive des marchands, des marchands donc, qui viennent du sud de l'Iran. Et ces marchands-là sont distingués par euh, les noms qu'ils portent. Donc, on peut les identifier assez facilement. Ils ont des noms comme Fali, par exemple, qui est le nom d'un endroit. Donc, vous aviez aussi euh, Iji, Fali, euh, Khunji, ainsi de suite. Donc, ce genre de noms qui portent les, 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 donc la présence des villes de ce, cette partie sud de, de, de l'Iran. Et euh, là aussi, on voit qu'il euh, euh, y a un, un mélange assez intéressant et assez curieux entre monde marchand euh, et monde euh, politique et monde des derviches. Donc, une espèce de, de triangle un peu inattendu. Donc, vous voyez ici que, euh, euh, comme il dit, vers 1300, les derviches de Khonj apportèrent au seigneur d'Ormuz un concours de grande portée en obtenant des tibis, donc réticents la cession de l'île de Djaroun au Hormuzi. Donc, en effet, il y a euh, Hormuz qui est euh, au départ euh, un point sur la terre ferme, mais on va euh, progressivement construire un royaume qui est constitué à la fois par des éléments de la terre ferme et des îles du Golfe Persique. Et l'île le plus importante, c'est donc cette île-là, l'île de jaroun hein, qui contrôle le détroit Hormuz en, en quelque sorte. Et euh, avec euh, l'expansion le, euh, de, de Hormuz dans ce sens-là, euh, on va voir euh, construit un espèce de royaume mixte entre donc, la mer et la terre. Et c'est ce royaume qui va donc dominer un peu le commerce du Golfe Persique pendant euh, à peu près 200 ans, à partir de 1300 et jusqu'en en 1500. Donc vous voyez euh, ici. Euh, vous aviez l'île de Hormuz, vous aviez la terre ferme, vous aviez Qaïs, qui était l'île importante avant, Siraf ici, donc il y a une espèce de déplacement de centres de commerce de ouest en est, et ces, ces autres centres-là, comme Khunj, Fahl, Shiraz, sont délaissés un peu, et ce qui devient important, c'est donc Hormuz, et à l'intérieur, cette ville-là, qui est la ville de Lahr. Et donc, je vais revenir sur cette ville qui est très très important et un peu oublié aujourd'hui dans l'histoire de ce, de ce commerce. L'art, euh, en fait, euh, vous voyez que euh, qui, qui restait en fait euh, assez fidèle à un certain type d'islam, l'islam sunnite quand on, il y a eu des changements ailleurs en Iran. Alors, donc, euh, euh, bon, on peut facilement comprendre comment les choses marchent. Il y a ce détroit, si vous voulez faire le commerce avec l'intérieur, notamment si vous voulez monter jusque-là, si vous voulez monter jusque dans l'Irak, qui est quand même euh, une région plus prospère, si vous voulez atteindre Basra, qui est quand même euh, le port crucial pour le faire, il faut passer par euh, ces eaux. Et celui qui contrôle donc euh, Jaroun, qui est là, et Keshm, qui est là, euh, en effet, peuvent euh, empêcher le commerce. Euh, soit dans un sens, soit euh, dans l'autre, et c'est un peu comme ça que les rois d'Hormuz deviennent les rois qui contrôlent, en gros, le commerce entre le monde iranien et le monde indien. Alors, euh, donc, euh, l'essor d'Hormuz, euh, qui dure tout le 14e siècle euh, et qui va aussi continuer pendant tout le, le 15e siècle, ça, nous, on peut aborder ça par plusieurs moyens. Euh, Aubin l'a fait d'ailleurs en récupérant les chroniques d'Hormuz. Euh, il y a quelques chroniques consacrées euh, à ce royaume, euh, écrites euh, plutôt au 15e et parfois au début du 16e siècle. Euh, mais en fait, il y a aussi euh, toute une série de récits de voyages de voyageurs qui passent par cette ville-là. En fait, ça devient un point obligatoire de passage pour les gens venant de l'Asie centrale ou du Nord. Et on peut citer un certain nombre de ces textes assez célèbres, comme le texte d'un ambassadeur envoyé par les rois de Herat en Inde au, début du 15e, au milieu du 15e siècle, qui vont nous donner donc une description assez poussée de Hormuz. Alors, Chourmose, qui est une île donc, assez inhospitable, vraiment euh, très dure, euh, il n'y a même pas d'eau potable, donc il faut faire venir l'eau potable de la terre ferme. Hein, et on a des espèces de citernes où on les, on les garde, et comme il fait extrêmement chaud pendant l'été en fait, ça devient un peu, un peu délicat. C'est considéré comme plus ou moins infernal pendant trois mois de, de, de l'année, mais vivable plus ou moins pour le reste. Mais comme c'est assez crucial pour cette espèce de passage entre le monde iranien et le monde indien, malgré toutes ces difficultés, on va donc insister pour, pour euh, pas seulement faire la conquête, mais euh, retenir le contrôle de cette île. Et on va même bâtir des palais où les rois de Hormuz qui sont une dynastie séparée par rapport au roi de la terre ferme euh, garde donc une présence assez, assez euh, importante. Donc, de l'autre côté, vous aviez, sur la terre ferme, la ville de l'art La ville de l'art qui est souvent euh, oubliée euh, dans les, les histoires de, euh, du monde iranien parce que euh, euh, c'est un peu... Euh, Trop au sud, le vrai centre est souvent considéré comme étant au centre de l'Iran, des endroits comme comme Isfahan ou puis un peu plus à l'ouest Tabriz, tandis que l'art, tout en étant plus petit que ces autres villes, reste une ville très importante pendant tout le XIVe, 16 XVIe, et même jusqu'au XVIIe siècle. Si vous voulez, en fait, peut-être une des, des, des dernières descriptions qu'on a chronologiquement de la ville de l'art dans sa gloire est celle de Pietro della Valle, euh, le, le voyageur italien qui était au début du XVIIe siècle, qui nous a donné une bonne description. Et d'ailleurs, euh, ça c'est aussi curieux, euh, vous savez que Pietro della Valle avait... Euh, il a acheté des manuscrits euh, persans. Euh, et ça constitue une des premières collections importantes avec la collection des frères Vecchietti, des manuscrits persans en Occident. Euh, c'est euh, toujours à Rome. Et si vous regardez les manuscrits, leur provenance, en fait, c'est surprenant de voir combien de ces manuscrits viennent de l'art. Donc, on voit ça par les colophones, et ça veut dire qu'effectivement, même si c'était une petite ville, c'était une ville avec une effervescence assez considérable, même au niveau de l'histoire intellectuelle, et pas seulement au niveau de l'histoire commerciale. Et L'art, d'ailleurs, est aussi intéressant parce que ça a donné son nom à ça. Ça, ce sont des pièces, des pièces d'argent. On ne soupçonnerait pas par la forme, hein, parce que normalement, vous voyez que les pièces sont rondes, et tandis qu'ici, on a cette espèce de pièces rectangulaires, et qui sont appelés des laris. Et en fait, les laris sont les pièces qui dominent le commerce de l'Océan Indien occidental à la fin du XIVe, pendant tout le XVe siècle. Les Portugais, quand ils arrivent en Inde à la fin du XVe, début du XVIe siècle, en fait, si on regarde leurs contes, les livres de contes, etc., souvent ce sont des contes qui sont tenus en ce qu'ils appellent laring, c'est-à-dire comme les Portugais ont tendance à de nasaliser des mots, on rajoute un M à la fin, mais c'est bel et bien euh, le même mot et les le même sorte de, de pièces et, et ces pièces sont donc produites dans le sud de l'Iran, euh, elles sont produites parfois à, à, dans le royaume de Hormuz, mais aussi en Inde occidentale. Et d'ailleurs, un des trésors les plus importants, avec le nombre le plus considérable de la, la, la qu'on a trouvé jusqu'à ce jour, c'est assez surprenant, c'est au Sri Lanka. Donc en fait, vous voyez qu'on euh, on peut dire qu'il y a le royaume de l'art et puis il y a le royaume du Lari, hein, qui, qui, euh, qui couvre une grande partie euh, de l'océan Indien occidental. Et euh, c'est un, euh, une, une pièce qui est peut-être un peu moins contrôlée que les pièces qui émanent des grandes... Euh, les, les hôtels de monnaie, par exemple, des, des grands empires, mais qui restent quand même assez importants comme une espèce de pièce subalterne pour le commerce quotidien, le commerce basse. En fait, ils sont, ils sont vraiment assez petits. Là, on, on a agrandi l'image. Donc, ça ne fait même pas, je dirais, peut-être le quart d'un roupie mogol. Donc, c'est assez, assez petit en tant qu'un quart ou un tiers de, de la, de la roupie mogol. Alors, donc, c'est de ce monde, le monde de, de, du sud de l'Iran, que je vais commencer à construire un peu, un peu cette histoire que j'ai envie de construire, du réseau iranien qui va donc traverser l'océan Indien. Donc, vous voyez que ce réseau, dans un premier temps, est un réseau des Iraniens du sud. Ce sont des gens euh, qui viennent de, euh, de ces, ces endroits du sud, de ces villes, euh, comme je vous ai dit, comme, comme euh, de, de Chiraz euh, jusqu'à l'art. Euh, ce sont euh, des gens qu'on peut identifier, comme je vous ai également dit, par les noms de famille qu'ils ont, ou les nesba. Euh, je vais revenir sur ce euh, terme-là. Euh, et, et on va voir que euh, ça, c'est dans un premier temps, et puis euh, par la suite, on va voir un, un changement dans les origines géographiques des Iraniens qui participent dans ce, dans ce commerce. Donc, on commence avec une, une, une histoire euh, méridionale qui va devenir de plus en plus nordiste avec le passage euh, de, de temps. Alors, euh, le, la, euh, pour développer cette idée d'un réseau iranien, euh, le premier endroit où il faut aller euh, chercher les Iraniens en nombre, euh, en dehors de l'Iran euh, à l'époque... Euh, euh, donc euh, après la, la, la fondation du royaume d'Ormuz, c'est euh, en Inde occidentale. Donc, euh, en Inde occidentale, on a, à partir du milieu du XIVe siècle, euh, ce royaume hein, qui s'est formé, s'est formé par quelqu'un qui euh, était un gouverneur envoyé dans cette région par euh, les sultans de Delhi. Et puis, euh, en, en étant dans cette région, très vite, il a trouvé que les sultans de Delhi ne pouvaient pas le contrôler. Parce qu'ils étaient trop loin. Et donc, il a déclaré son indépendance et il est devenu sous le temps indépendant. Euh, et euh, ce, ce, cette personne, euh, qui s'appelle euh, donc euh, Hassan Shah Bahamani, euh, on a euh, des mythes différents sur ses origines. Il y a une version qui veut qu'il était un Brahman converti, mais euh, il semble, euh, par des, euh, des sources plus. Euh, euh, bon viable que en fait c'était un migrant un migrant qui venait euh, donc avec les forces du sultan, sultan de Delhi et qui probablement était originaire de Khorasan, donc euh, de la région entre l'Iran et l'Asie centrale mais de toute façon il s'installe là et il forme donc euh, ce royaume qui est basé dans plusieurs villes de, de, de l'intérieur, comme Gulbarga, comme vous voyez ici, et, et d'autres, il y avait deux ou trois villes capitales. Et euh, l'histoire de ce royaume bahamanique, formé au XVe siècle, peut être en gros euh, divisée en deux. Il y a une première phase où l'aspect maritime du royaume est euh, moins évident. Et puis, à partir de 1420, en gros, on voit de plus en plus de euh, commerce avec le golfe Persique. Donc, euh, il y a de plus en plus d'évidence, de, de, par exemple, que les sultans même envoyaient des navires euh, jusqu'à jusqu Hormuz. Et puis, il y a aussi euh, l'installation progressive euh, des Iraniens dans ce, ce royaume, et ces Iraniens deviennent donc les marchands de, 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 de longue distance, mais aussi, ils commencent à jouer un rôle de plus en plus important dans la, 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 la région. Alors, euh, il y a plusieurs personnes qu'on peut remarquer dans ce cadre et je vais juste euh, parler brièvement de celui qui est devenu le plus célèbre de tous parmi ces, ces Iraniens. Hein. Alors, Et ça, c'est euh, quelqu'un qui s'appelle donc Hadja Mahmoud Gavan. Hein. Alors, euh, Mahmoud Gavan euh, fait partie de ces gens qui viennent euh, du nord de l'Iran. Il ne euh, euh, fait pas partie de, de, de la majorité. La majorité des Iraniens dans le, le royaume bahmanide sont toujours des gens du sud hein, et notamment beaucoup de Hormuzi mais il y a aussi beaucoup de gens de, beaucoup de Lari, euh, beaucoup de gens de, de Shirazi et ainsi de suite alors lui il fait un peu exception euh, il est donc euh, né en 1411, il s'appelle Din Mahmoud euh, et euh, il euh, donc est bien, euh, appartient à une famille assez bien placée dans la ville natale, sa ville natale de Gilan. Mais apparemment, il y a eu des querelles avec des autres notables. Il y a en particulier ces deux personnes, Khadiji Mohamed et Saïd Ali. Il part de sa ville natale, il va donc faire des études au Caire, puis à Damas. Et en 1453, âgé déjà de 42 ans, il arrive à Dabhol, qui est donc à un des ports du royaume Bahmanite. Et euh, il laisse une partie de sa famille ailleurs. Donc, il a un frère qui s'appelle Shahabuddin Ahmed, qui est à la Mecque. Euh, il a des neveux aussi dans le monde euh, du Moyen-Orient. Donc, il a tout un réseau euh, de familles. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que très vite, en arrivant euh, dans le, le royaume bahaménite, il euh, s'appuie sur euh, les autres Iraniens qui sont là. Ces Iraniens sont euh, des gens euh, de, assez importants qui avait commencé à exercer une influence considérable, surtout à partir des années 1420. Il y a quelqu'un qui, qui vient du monde iranien, un peu comment, dans un sens large, qui, qui vient de Basra, Khalaf Hassan Basri. Et c'est donc Mahmoud Gavan qui va recevoir, peut-être 6 ou sept ans après son arrivée dans le royaume Bahmanite ce titre. Ce titre est assez intéressant. C'est le titre de... Malekotodjar, qui veut dire le chef des marchands. Et alors, donc, il devient le chef des marchands euh, de, de tout le royaume. Euh, il euh, commence à, 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 à faire ce commerce assez euh, important euh, en différentes sortes de, de choses, en argent. Euh, il est aussi marchand de chevaux, euh, parce que euh, les chevaux euh, de haute qualité, il n'en a pas en Inde. Donc, il faut faire venir des chevaux de haute qualité du Moyen-Orient, de l'Iran ou du monde euh, arabe. Et donc, lui, il est aussi un marchand de chevaux, il est aussi un marchand d'esclaves. Donc, il a, il a une, 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 une activité assez, assez diverse. Et il a aussi, comme je vous ai indiqué ici, trois fils qui sont aussi, eux, dans le commerce. Il y a certains dans le royaume, puis d'autres de l'autre côté de, de, de l'océan Indien occidental. Comment est-ce qu'on sait tout ça c'est parce qu'on a des références ici et là, mais surtout parce qu'on a ce texte. Et ça, c'est un texte qui est capital. Euh, on a peu de documents, de, 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 disons, d'archives venant du royaume Bahmanite. Donc, ça, c'est un exemple exceptionnel, c'est un farman de, des sultans Bahmanites. Mais ce qu'on a, c'est quelques textes, et notamment ce texte-là. C'est quoi Le Riaz al insha c'est euh, en fait euh, la correspondance de Mahmoud Gavan. Donc, euh, il a euh, mis ensemble les lettres qu'il a échangées avec les uns et les autres, et il a produit un, 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 livre, un livre avec. Euh, C'est pour deux raisons. C'est premièrement parce qu'il était euh, très fier de son style. Donc, ce n'est pas seulement euh, une question des de, de, de lettres, euh, disons, euh, écrites dans un style quotidien. Ce sont des, des lettres écrites dans un style assez élevé, mais c'est aussi intéressant parce qu'il démontre dans cette collection l'éventail de connexions qu'il a. Il est donc connu de tout le monde, semble-t-il. Il a même osé, en 1453 ou 4 après la conquête de Constantinople, il a même écrit une lettre au sultan ottoman. Euh, donc c'est quelqu'un qui se prenait pour euh, un personnage important euh, mais il est aussi quelqu'un qui est connu dans le monde littéraire par exemple il y a plusieurs lettres qu'il a échangées avec le très très grand poète euh, du 15e siècle Abdurrahman Jami euh, et en fait on a des lettres des deux côtés euh, où il essaie en fait d'attirer ce monsieur euh, de Herat pour venir s'installer euh, en Inde donc euh, il est euh, quelqu'un qui, qui a un succès énorme, qui a Uh, une fortune assez considérable uh, qui s'est mêlée aussi du monde politique. Uh, il avait des rapports avec plusieurs sultans, mais il était aussi, semble-t-il, assez proche d'une des reines uh, bahaménites, de Mokhtuma et Jahan. Uh, et en fait, c'est un peu à cause de cette tendance qu'il avait de se mêler de la politique qu'il qu va, va mal se finir. Euh, on va, être, on va euh, donc euh, dire au sultan qu'il euh, avait trop d'ambition, qu'il était euh, capable de euh, créer son propre royaume à l'intérieur du royaume. Et donc finalement, il sera dénoncé et exécuté en 1481, donc à l'âge de 70 ans. Mais si on regarde cette, cette carrière-là, c'est une carrière bien sûr exceptionnelle, mais qui nous donne des éléments pour construire d'autres carrières autour de lui. Donc on voit derrière lui tout un tas d'autres Iraniens, des Iraniens qui se sont expatriés, un certain nombre qui, comme lui, jouent un peu entre le monde du commerce et le monde politique, mais d'autres qui sont beaucoup plus, beaucoup plus modestes, qui restent contenus dans le commerce, qui restent dans les ports, par exemple, de l'océan Indien. Il y a deux ou trois sources un peu inattendues pour ce genre de choses. Il y a un récit d'un voyageur russe, euh, qui s'appelle euh, Afanasy Nikitin. Et ce, ce voyageur russe est venu en Inde dans les années 1460-1470. Il a écrit un texte, Khoshdenye Zatrimoria, euh, voyage au-delà au des trois mers, les trois mers étant la mer Noire, la mer Caspienne et puis l'océan euh, Indien euh, euh, occidental. Et il parle euh, tout le temps de la nécessité de traiter avec ces, ces marchands euh, iraniens et d'ailleurs il dit que euh, il s'est même déguisé en marchand khourasanien euh, parce que euh, il voulait pas payer les impôts plus élevés qu'il fallait payer en tant que chrétien hein? euh, donc euh, et, et là il parle encore de, de commerce de chevaux etc et Mahmoud Gaban est présent dans son, son récit mais pas seulement lui alors donc, euh, euh, là vous voyez, euh, parmi les, les, les plusieurs bâtiments qu'il a construits, ça c'est le, le seul qui reste. C'est le Madarsa qu'il a, a, a fait construire dans la ville de Bider, euh, en, Inde, en Inde occidentale. Euh, donc c'était manifestement quelqu'un qui avait des moyens assez considérables pour pouvoir agir à ce genre, genre d'échelle. Alors, euh, donc, euh, nous allons nous euh, arrêter un moment juste pour comprendre quelques, un peu de terminologie euh, avant d'aller plus loin. Donc, vous avez vu déjà ce mot-là, tojar marchand. Donc, Maleko todjar, qui est le chef des marchands. Singulier, tajer, pluriel, tojar. Il y a aussi un autre mot qu'on peut utiliser pour ça, c'est sodagar, qui vient du mot soda pour commerce. Puis, ces marchands ont tous leurs agents. Donc, quelqu'un comme Mahmoud Gavan bien sûr, ce n'est pas lui qui va faire le commerce directement. Donc, on a des vers, versions, si vous voulez, de ce qu'on vient de voir dans le cas italien, euh, de la commenda. Hein. Donc, ici aussi, on a cette espèce de euh, division de travail. Il y a celui qui, 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 qui est le tajer, qui, qui donne les ordres, et puis il y a le vakil ou le gomaste, l'agent, qui, qui, fait, euh, qui fait le commerce, en fait, qui est celui qui voyage. Puis, euh, ils ont leur propre système de comptabilité, c'est ce qu'on appelle euh, le, le SIAK. Hein? Euh, et on, 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 on apprend ça à ces jeunes euh, et on verra dans quel genre de, de contexte. Le mot Nisba est très important, c'est indication de lieu ou de clan d'origine. Vous voyez que quelqu'un comme Mahmoud Gavan, il s'appelle donc Gavani. Mahmoud Ghilani, euh, parce qu'il vient de, de, de Ghilan, et, et il y a d'autres qui s'appellent Hormuzi ou Lari, ou ainsi de suite, donc indication de, de, de leurs origines. Alors, le mot Inshaq, on a déjà vu dans le, 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 le titre de son texte, qui, qui est une espèce de mot générique pour les belles lettres, mais c'est aussi en, utilisé en particulier pour les collections de lettres. Et ça, c'est très important. Pourquoi C'est parce que dans ce monde-là, on n'a pas d'archives de notaires. Donc, on n'a pas l'habitude d'aller déposer des contrats chez les notaires. Et donc, si on a envie de reconstruire un monde de marchands, on n'a pas cette possibilité comme on a, par exemple, si on était à Gênes ou si on était à Venise. On n'a pas de, de guénisa non plus. Vous voyez que la c'est de toute façon, c'est une espèce de... De, comme, euh, erreur heureuse. Ça n'a pas vraiment lieu d'exister. Ça existe par, par erreur, en quelque sorte. Hein. Tandis qu'ici, on n'a pas ce genre d'archives, on, on est, est obligé de se fier plutôt à ce genre de textes écrits par des munshi en fait, étymologiquement, les deux sont liés, des scribes ou des secrétaires. Et parfois, on trouve aussi, comme document supplémentaire, des quelques registres ou des inventaires, les dafters, et finalement, quelque chose qui est un. Ce sont des documents exceptionnels mais utiles, ce qu'on appelle donc des tasquerés, qui sont des dictionnaires biographiques. Et ces dictionnaires biographiques peuvent se faire selon des professions. Donc, on peut avoir un dictionnaire biographique de tous les hommes saints du sud de l'Iran. On peut avoir un dictionnaire biographique de tous les soufis, et ainsi de suite. Mais on peut aussi avoir un dictionnaire biographique de tous les notables d'une ville ou d'une région. Et là, euh, vous confondez euh, probablement des professions. On aurait des poètes, on aurait des grands marchands. Et donc ça, c'est aussi extrêmement utile pour nous en tant que source pour pouvoir reconstituer ces réseaux parce que, comme je vous ai dit, euh, sinon, si on dépend des archives, euh, on serait vraiment euh, mal parti parce qu'il n'y a pas vraiment d'archives bien constituées euh, comme on, on, on a, euh, disons, en, en Méditerranée, euh, plus ou moins au même, au même moment. Alors, donc, euh, vous, on a vu qu'il y avait ce, 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 ce rapport qui se faisait, ce lien qui se construisait au XIVe et surtout au XVe siècle avec, avec cette région de l'Inde. Donc ça, c'est euh, la première grande terre de déplacement des Iraniens hein, à, à cette époque-là. Et euh, ces déplacements vont continuer, euh, en fait, euh, au XVIe siècle. Euh, moment quand on a des changements politiques assez importants des deux côtés. Donc, des deux côtés, euh, du côté indien, donc le royaume bahmanide euh, commence à se fragmenter à la fin du 15e et on a ces plusieurs royaumes, Golconde, c'est une, une, une erreur de appellation là euh, puis Bijapur et Ahmadnagar ce sont les trois royaumes les plus importants qui sont en quelque sorte ressortis de, de, de la fin de, de l'Empire des Bahmanides, ça d'un côté, et puis du côté iranien, euh, on a l'émergence au, au, à la fin du 15e, début du 16e euh, du royaume des Safavides, et en fait on va euh, voir au 16e siècle euh, une espèce de resserrement des rapports entre ces deux mondes, pour faire un peu la continuité de ces rapports qu'on a déjà vus au XVe siècle, mais aussi un développement et un changement pour un certain nombre d'aspects. Alors, on sait que euh, les sultans euh, de Bijapur, qui sont, ça c'est une espèce de, de euh, portrait collectif, euh, où on a le fondateur de la dynastie, et puis euh, les, les six autres qui ont succédé, donc c'est une espèce d'image. De, euh, de euh, un peu euh, inventé à la fin du XVIIe siècle. Mais ce, ce personnage-là, le fondateur de la dynastie, euh, c'est aussi quelqu'un qui vient précisément de ce monde que je viens d'évoquer. Pourquoi C'était euh, l'esclave d'un marchand de chevaux. Donc, il vient de l'Iran avec son maître, qui était un marchand de chevaux, et, et il s'installe dans la région, puis il rentre dans le système politique, mais euh, d'une échelle extrêmement basse. Hein. Ce sont des gens qui font partie euh, euh, d'une espèce de couche sociale euh, dont on ne parle pas beaucoup, mais euh, c'est notamment Aubin qui nous a attiré l'attention la, euh, à, ce, à cet aspect-là, c'est-à-dire il nous a démontré qu'il y avait, bien sûr, des Iraniens relativement bien placés, aisés, qui avaient pas mal de culture, comme Mahmoud Gavan par exemple, mais si on regardait de plus près, il y avait aussi des Iraniens qui avaient une origine beaucoup plus humble, qui appartenaient donc à la classe militaire de base, et donc étaient recrutés. Et si, par exemple, encore une fois, on regarde de très près les lettres de Mahmoud Gavan, on voit qu'il a un agent à Hormuz et il demande que chaque année, son agent aille chercher euh, des, euh, gens, euh, des spécialistes militaires. Et ces gens-là sont des gens qui viennent de la région du sud de l'Iran, ce qu'on appelle le Garm Sirat, euh, c'est la région euh, chaude, euh, où euh, il y a très peu d'oiseaux. ce n'est pas du tout une, une région confortable, mais par contre, euh, c'est précisément à cause de ça que ces gens sont considérés comme des gens durs, euh, et euh, donc assez fiables dans des situations de combat militaire. Donc on fait venir ces gens-là, ils sont considérés comme des gens, comme je dis, humbles, euh, pas très sophistiqués, euh, mais néanmoins euh, qui euh, ont une capacité de, 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 de lutte, mais euh, de l'autre côté, ils sont motivés par l'ascension sociale. Donc pour eux, ce déplacement de l'Iran en Inde, c'est à la fois un déplacement géographique et un déplacement social. C'est pour, pour grimper dans l'échelle sociale qu'on vient en, en Inde. Alors, donc, vous voyez que bon, celui-ci, euh, il est arrivé comme esclave, il devient sultan. Ça, c'est quand même un peu dramatique comme ascension sociale. Mais il n'est pas le seul. Euh, on a d'autres cas un peu moins connus, et je vais juste développer euh, un, un cas, qui est euh, le cas de quelqu'un qui s'appelle Youssouf Lari. Alors, j'ai pris ça d'un article écrit par notre ami et collègue portugais, Louis-Philippe Thomas, sur la présence iranienne autour de l'océan Indien au XVIe siècle, d'après les sources portugaises de l'époque. Donc, il, il est allé, en fait, regarder vraiment systématiquement dans toutes les sources, au moins imprimées euh, portugaises du XVIe siècle, pour voir combien de références on avait à ces Iraniens qui se déplaçaient de l'Iran euh, en Inde. Alors, euh, il, il a donc ce passage. Euh, sur euh, celui qui euh, est appelé par les Portugais yusufo ou sufo Larym", ou euh, hein en, en, donc C'est une espèce de malentendu autour de la Sédie. Et en fait, il était Yusuf-Lari. Euh, et on dit qu'il provenait euh, de l'art de, de souche turque, on dirait, et euh, donc, euh, il, il, il est à Goa en 1502 en train de lutter contre les Portugais, puis en 1517, et puis progressivement, il devient de plus en plus important dans le royaume de Bijapur, ici. Mm? Et euh, dans les années 20, et surtout dans les années 30, il devient euh, une espèce de grand euh, marchand, mais qui est aussi une espèce d'entrepreneur euh, et seigneur de guerre. Mm? Et euh, comme, comme euh, dit euh, Thomas, en fait, euh, il était considéré par les Portugais comme tellement important que João de Barros, le grand chroniqueur portugais, a consacré 16 chapitres de sa chronique à ce euh, uh, Youssef Lari. Alors ce Youssef Lari, en fait, il, il, a, il a finalement pour titre euh, uh, Assad Khan, Assad euh, dans le sens, pas de lion, mais d'auspicieux. Et il était donc basé à cet endroit-là, belgaen, euh, aujourd'hui une petite ville de Karnataka. Ça, c'est Goa, donc il était un peu le voisin des Portugais. Et euh, c'est à Belgan, donc, qu'il va construire euh, un, son, son, son siège. Euh, il y a plusieurs bâtiments même aujourd'hui qui portent euh, son nom, hein, comme, comme celui-ci. Euh, ça, c'est la, la, la grande mosquée de, de Belgan, qui a été apparemment aussi construite par lui. On le sait parce que euh, ce bâtiment a une inscription. Alors, euh, voici la traduction de l'inscription. Hein? Euh, par la grâce du pouvoir de le maître de la conjonction, possédant les marques de la royauté, dont le siège est haut et dont le trône est comme le ciel et dont la place est à Sidra, euh, un jour de bon augure, par la grâce de ce Khan, Assad Khan, donc c'est Yusuf Lari, hein? une maison a été fondée achevée de telle sorte que sa porte était la qibla des espoirs du peuple de l'islam. Il devint le refuge et l'abri de l'islam et la demeure de la paix les rois et les gens célèbres de Dekan, dotés de leur grande fortune, saluaient son seuil chaque matin et chaque soir, composé et écrit par Khazin Nizamuddin Al-Davani, encore une fois, vous voyez, un Iranien, Davani, hein? euh, l'année 924, ça serait à peu près 1518-1519. Hein? Donc euh, ce n'est pas du tout euh, un signe de modestie, euh, plutôt le contraire, c'est quelqu'un qui, euh, donc euh, là, a déjà fait fortune, qui commence à, à s'affirmer. Bien sûr, il, il, il n'est pas capable euh, d'affirmer euh, sa présence culturelle comme c'était le cas de Mahmoud Gaman parce qu'il appartient à toute une autre euh, origine. On ne sait même pas s'il était lettré ou pas. Mais euh, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que pas seulement on a ces bâtiments, mais on a son tombeau qui reste même aujourd'hui un lieu de culte. Donc en fait, c'est devenu une espèce de lieu de culte de miracles. Et même aujourd'hui, si on va à Belgan, euh, on peut euh, aller se présenter devant le tombeau d'Assad Khan Lari et demander des miracles de lui. Et pourquoi Parce qu'il s'est considéré comme ce qu'on appelle un behelvan, c'est-à-dire un homme fort. Et on a donc tous ces, ces, ces récits légendaires sur lui. On a, par exemple, l'idée que chaque matin, il pouvait euh, donc, euh, faire des choses incroyables, comme... comme euh, euh, sauter sur un mur que faisait 4 mètres, etc. Donc, on raconte toutes ces choses-là. Et ce qui intéressant, est intéressant, c'est que, par exemple, au 19e siècle, quand les Britanniques ont pris Belgan, ils ont été assez choqués par le fait que, pas seulement les musulmans, mais même les Marathis et les hindous avaient beaucoup de respect pour ce tombeau-là. Et donc là, vous voyez une espèce de couche populaire de ce passage des Iraniens par rapport à cette autre couche qui est des élites venu en Inde, mais encore une fois, en utilisant le monde du commerce, en utilisant le monde euh, aussi du de, euh, de, euh, comme, comme monde militaire, comme il, il avait aussi ses aspects militaires. Là, vous voyez encore qu'il est euh, là, euh, on l'a transformé en Asad Khan Lari Pasha. Donc là, il a un peu l'allure ottomane. Hein, euh, mais ça, c'est un peu la fantaisie du XXe siècle du XXe siècle, vous avez ici son tombeau toujours très respecté, qui fait partie de ce bâtiment, au milieu de ce, de ce bâtiment. Et là, encore une fois, un autre chronogramme <coughs> fait euh, donc, au temps de juste l'âge, le fils d'Adil Khan, etc. Donc vous voyez un peu le genre de choses qu'on que, que, qu voit autour de ce genre de personnage, un personnage donc de type... Euh, Beaucoup plus populaire et encore une fois qu'il représente ce monde d'ascension sociale. Alors, si on regarde le texte de Thomas, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut trouver pas une ou deux, mais littéralement des quelques dizaines des marchands iraniens identifiés comme des acteurs importants par les Portugais. Et ce qui est aussi frappant, c'est qu'ils sont toujours identifiés à ce moment-là les sources que Thomas a utilisées appartiennent pour l'essentiel la première moitié du XVIe siècle. Et à cette époque-là, ils ont tous la même appellation qu haja, qui est Khadja, qui est quelque chose qui est utilisé parfois par des, des soufis aussi, mais qui, qui dit qui en effet un espèce de mot de, de respect. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est le même mot, le même titre qui sera par la suite récupéré par les Arméniens. Les marchands arméniens vont s'appeler aussi les Khadja ou les Khoja. Uh, qui, est, qui est exactement le même type d'honorifique de, de, de euh, qui, qui passe des Iraniens aux Arméniens. Alors là, vous avez um, une liste de certains nombres de ces, ces grands Iraniens de la première moitié du XVIe, Khadja Shehabdin Hormuzi, de Hormuz, mais qui joue un rôle capital dans le commerce de Bengale. Et puis, ce monsieur-là, euh, euh, Khadja Shamsuddin Gilani, qui est euh, en fait le gomaste d'Assad Khan Lari, qui est l'agent principal d'Assad Khan Lari. Et après la mort d'Assad Khan, c'est lui qui va hériter sa fortune et euh, donc qui va devenir la cible des Portugais qui ont envie de récupérer l'argent de lui. Hum? Euh, on a quelques lettres de lui dans les archives des Portugais, mais vous aviez ici toute une série de, de noms de ces grands haja euh, iraniens, euh, tous des acteurs dans le commerce portuaire de l'Océan Indien, de la première moitié du XVIe de, de, de 16e, de 16e siècle. Alors, je passe à, maintenant à un deuxième temps, hein, où euh, on part vers l'est du Deccan, de, de, de l'Inde. Hein. Donc là, on était plutôt resté au Bijapur, mais si on va vers l'est, on est donc à, dans le sultanat de Golcond, hein, donc autour de la ville de Hyderabad. Euh, ça, c'est une dynastie fondée par. Euh, des membres des rejetons d'une de, de, des dynasties iraniennes du 15e siècle, les Karakoyunlu, Et euh, ces gens-là, donc, ils ont... Bon, ça, c'est le nécropole des rois euh, où on voit l'influence architecturale iranienne assez, assez nettement. Mais euh, ça, c'est... Dans les derniers temps, on a eu au moins quelques livres qui ont à discuter assez longuement <coughs> le monde de Golconde au 16e 17e. Ça, c'est euh, le catalogue d'une euh, exposition à la Metropolitan Museum de New York, euh, dans lequel j'ai bon même contribué un chapitre. Et, et puis, ça, c'est un, un livre assez important sorti cette année par euh, Ziadil Shakeb, qui est un grand spécialiste des relations entre euh, le Deccan et, et l'Iran. Alors, si on regarde euh, ces, ces, euh, cette région-là, tout d'abord, on, on remarque que les sultans, les, les Qutub Shahi, comme on les appelle, euh, étaient euh, très, très nettement liés avec les Iraniens. Euh, en fait, malgré la distance, ils étaient en quelque sorte plus liés avec les Iraniens que les gens de Bijapur. Donc, il y a une présence iranienne plus affirmée vers ce, ce royaume de l'Est par rapport au, au royaume de l'Ouest et notamment, il y a une présence très claire des de Saïds. Alors ça, c'est assez curieux, parce que donc, les Saïds, vous voyez, ce sont des gens euh, qui sont considérés comme assez haut placés parce qu'ils réclament une descente directe de Mahomet. Donc, ils sont dans la lignée directe de Mahomet, comme le roi de Maroc, par exemple. Euh, mais euh, ce sont des gens, on les distingue assez facilement parce que souvent, ils utilisent ce, ce préfixe de « mir », ou de Saïd. Alors, donc ça, c'est un des grands Saïd de, de, de Golconde, c'est Mir Mohamed Astrawadi, qui est euh, donc un Iranien euh, migrant, euh, venu à, à Golconde au, au, au début du XVIIe siècle. Ça, c'est son tombeau à lui. Et, mais, euh, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ces Saïd, semble-t-il, viennent en grande majorité euh, à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle. Et ils viennent pas tous, mais je dirais à 80%, ils viennent tous de cette région-là. Donc, ça, c'est la mer Caspienne. Donc, ici, c'est le Gilan. Puis, ici, c'est le Mazandaran. Et ici, c'est Astrabad, Gorgan. Et il semble que ces gens viennent tous de cette région-là. Alors, les spécialistes de l'histoire de l'Iran nous ont quand même mis en garde sur le sujet de ces saillies-là. Parce qu'il semble que. Un des résultats de l'invasion mongole de l'Iran, c'est que euh, les gens ont profité pour euh, se faire réinventer les généalogies après le départ des Mongols, parce que euh, les généalogies existantes étaient détruites. Donc, il n'y a pas seulement des Saïds, mais apparemment, il y a une espèce de, de euh, pseudo-Saïds. Hein? Et c'est un phénomène qui est surtout du 15e siècle du du e siècle. Et donc, il faut aussi penser que parmi ces saïds venus en Inde, il y avait aussi un certain nombre de pseudo-Sayyids. Alors, mais ces gens viennent, ils ont leur prestige, ils sont vraiment à l'échelle sociale, à l'autre extrême par rapport à notre ami Asad Khan Lari. Donc, ce n'est pas du tout les gens qui sont des palvanes qui sautent, qui mangent 20 kilos de viande par jour, ce genre de choses qu'on raconte sur Asad Khan Lari. Ils sont vraiment des gens qui sont considérés comme hautement raffinés, avec pas mal d'éducation, de, 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 mais aussi parfois avec des pouvoirs spirituels. Et donc, si on regarde, par exemple, le les, les nécropole autour du tombeau de... de on va trouver ici, par exemple, un certain nombre de Sayyids qui sont aussi enterrés dans les alentours de ce, de ce tombeau là Alors, j'ai traité cette question dans deux articles que j'avais écrits il y, a, il y a 20 ans, euh, importants sur euh, les Iraniens et, et le réseau des Iraniens, où euh, j'avoue qu'à l'époque, je n'avais pas euh, compris jusqu'à quel point il y avait une diversité sociale parmi les Iraniens. Et j'ai beaucoup plus insisté dans cet article sur l'aspect de la migration des Sayyids qui est tout à fait le cas, mais en fait, euh, aujourd'hui, je crois qu'il faut aussi insister sur l'autre aspect-là, c'est-à-dire, si on parle du rapport entre commerce et formation d'État, entre Tejarat et Marat, il faut aussi voir qu'il y avait une diversité dans les groupes qui participaient et qui, qui naviguaient entre, entre ces, ces, ces deux mondes. D'ailleurs, euh, les saïds sont relativement faciles à repérer. Et les gens ont placé, c'est relativement facile à, à faire leur généalogie. Je vous donne L'exemple classique que tout le monde qui connaît quoi que ce soit sur l'Inde-Mogol connaît. Ça, c'est la grande famille iranienne en Inde-Mogol. C'est la famille de Rayas euh, Bek Tehrani, qui avait pour titre « Etamadou Daole ». Et donc, il y a une fille ici qui s'est mariée avec Jahangir, euh, qui s'appelle donc Mehrun ou Nour Jahan. Il y a une petite fille ici qui s'est mariée avec Shah Jahan, et donc c'est elle qui est enterrée dans le Taj Mahal. Donc vous voyez que ça, ce sont des grands Iraniens, assez bien dans leurs liens sociaux, qui n'ont absolument pas de difficultés pour venir avec un certain capital euh, culturel, pour ainsi dire, et pour euh, négocier avec, avec, avec des gens dans l'Inde-Mogol. Donc ça, il n'y a pas de problème pour, pour euh, identifier ces, ces gens. Euh, pour les autres, les gens d'origine plus humble, ça devient plus difficile. Ils ne rentrent pas dans les dictionnaires biographiques. Ils ne sont pas présents dans un certain type de documents comme les insha. Mais néanmoins, il faut les chercher. Il faut vraiment les chercher parfois, comme je vous ai dit, dans les sources européennes, parce qu'ils sont repérés par les Européens quand ils ne sont pas euh, repérés forcément par leur propre tradition interne. Euh, Masashi Haneda, dont je vous ai parlé, en fait, a essayé de faire une espèce de liste de ces grands Iraniens, des euh, de migrants dans le monde mongol. Et donc, il nous montre qu'il y avait pas mal de gens de Herat, de Nishapur, et etc. Et moi, je pense que si on faisait ça, si on avait la possibilité de faire ça, pas seulement avec des gens haut placés, mais avec des gens plus humbles, on aurait une distribution géographique d'origine assez différente. On aurait une présence beaucoup plus considérable des gens du sud de l'Iran, et euh, on aurait aussi euh, probablement euh, une présence euh, moins euh, marquée euh, des de gens venant, comme je vous ai dit, du littéral de la, la mer Caspienne, comme euh, sont ces saïds qui se sont déplacés. Alors, le grand saïd de Golconde, et je, je vais juste dire deux, trois mots sur lui, avant de, de, de terminer en allant encore plus vers l'Est, c'est Mir Mohamed Saïd Ardistané qui est donc un, un, un saïd pauvre, né en 1591. 15, Son père, père est un marchand d'huile, mais il, il a fait l'apprentissage de siac. Il a travaillé avec un, un joaillier et un marchand de diamants. Et puis, il arrive à Golconde en 1630. Euh, il fait l'investissement dans le commerce de diamants. Il devient fermier des mines de diamants. Et puis, il va rentrer petit à petit dans l'administration, en passant par euh, ce grand monsieur qui est Cheikh Mohamed Ben Khatoun. Euh, mais ce qui est intéressant sur, sur lui, c'est qu'au fur et à mesure qu'il agrandit son monde commercial, il devient de plus en plus important comme entrepreneur de guerre. Donc, euh, encore une fois, il a ces deux aspects-là qu'il va jouer en même temps. Il, euh, par exemple, c'est lui qui va mener les campagnes dans le sud, dans le Karnataka, dans les années 746-51. Euh, puis il se, se brouille avec le, le sultan. Euh, il pense rentrer en Iran, mais finalement il va plutôt négocier une défection vers les Mogols, ce qu'il va faire. Et il va donc terminer sa vie comme général des Moghols euh, dans l'Assam. Il meurt en 763. Donc, euh, déplacement assez compliqué. Il vient de l'Iran, il est en Inde centrale, puis au Bengale, et puis il meurt dans le, le, le nord-est euh, de l'Inde. Et c'est lui, d'ailleurs, on, on sait beaucoup de choses sur lui. Ça, c'est le texte de Jean-Baptiste Tavernier, qui avait des rapports assez poussés avec lui, qui a fait du commerce de diamants avec lui, euh, par exemple, et donc il nous parle euh, maintes fois de lui comme euh, étant le premier ministre, mais aussi comme celui qui, qui euh, il dit que il est, il est des plus grands capitaines que ce soit jamais venu de la Perse dans les Indes. Et il décrit, il décrit un peu sa fortune, ce qui est donc confirmé par plusieurs sources, des sources, des sources mogoles, mais aussi des sources venant. De, euh, euh, des Européens, parce qu'il a, il a fait le commerce avec Tavernier, mais il a aussi fait le commerce avec euh, le vice-roi portugais, Dom Felipe Mascarenhas qui était un grand euh, marchand de diamants aussi, euh, dans les années 740 50 euh, Il a aussi fait le commerce avec les Néerlandais Donc on le voit dans tous les archives euh, et c'est lui, en fait, qui va pousser les limites de Golconde euh, jusque-là. Euh, il va faire la conquête de toute cette région dans les années 1650. Et d'ailleurs, euh, on a euh, aussi euh, ces, ces, ces rapports sur lui, un rapport anglais hein, euh, où on parle de toute euh, la fortune qu'il a, qu a euh, euh, donc, euh, mis ensemble, mais aussi on dit que euh, concerning foreign negotiations, euh, il a du commerce à Pegu, Tenasserim, à Chine, Arakan, Perse, Bengale, Mocha, Perak, Maldives et Makassar. Il a dit bateaux à lui-même et il a l'intention de construire encore plus. Etc. Donc, vous voyez, c'est un grand, grand marchand, mais aussi un grand euh, seigneur de guerre au, au, au même temps. Euh, on a quelques lettres de lui, pas beaucoup, mais on a un certain nombre, comme, comme celui-ci, euh, où, où, en fait, il est en train de, de préparer son départ chez les Moghols, mais en grand hypocrite euh, et de grand diplomate. Il raconte... Euh, au, 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 au sultan qu'il est très fatigué hein, et donc il demande permission pour aller à la Mecque comme je suis bien avancé en termes d'âge je ressens des signes de fatigue, de maladie etc. mais en fait pendant tout ce temps-là il était en train de préparer son départ chez les Moghols euh, et ce qu'il a fait à, à peu près euh, deux ans ou trois ans après euh, l'écriture de cette, de cette lettre donc là, on est arrivé jusqu'en Inde. Je vais vous amener. Il y a un dernier petit voyage qu'il faut qu'on fasse en traversant le golfe de Bengale. Parce que ces personnes qui sont arrivées en Inde ne sont pas contentées de rester en Inde. Elles sont allées donc, chercher aussi une présence ailleurs, dans, dans l'Arakan par exemple, mais surtout, euh, comme on voit, dans la Thaïlande. Donc, euh, au XVIIe siècle, à partir de Golconde, on va euh, arriver toute une vague d'Iraniens dans le, la cour de Thaïlande et aussi dans les ports des villes portuaires de Thaïlande. Ça, c'est un récit assez intéressant, qui est un récit écrit par un Iranien euh, qui a donc, fait ce voyage et qui décrit cette communauté iranienne, hein, cette communauté iranienne qui, qui s'est installée donc, euh, ici, mais aussi à Ayutthaya, hein, la ville capitale, de, de Siam à l'époque. Et alors, euh, donc, euh, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'une fois qu'ils se sont installés euh, à, en Thaïlande au XVIIe siècle, ils ont même essayé et ça c'est un peu contre toute euh, attente, euh, de pénétrer euh, le commerce du Japon. Euh, donc on a ces quelques Iraniens qui essaient de débarquer au XVIIe siècle pour, pour faire euh, comme si leur réseau pouvait aller jusqu'au Japon. Euh, bien sûr, euh, ça n'a pas, ça a pas euh, très, très bien marché. Hum? Euh, ça, c'est un, un, un article portant sur, sur euh, leur commerce. Euh, on voit qu'en fait, euh, euh, c'était des gens qui, qui euh, sont passés euh, euh, par des voies assez compliquées et parfois en se déguisant. Euh, alors, euh, M. Nagashima, qui a écrit un article sur cette présence, nous a fait remarquer qu'à partir des années 30 il y a des march marchands persans euh, de Siam, d'Ayutia, qui commencent, euh, commencent l'importation de la soie chinoise au Japon. Euh, et en fait, ils sont devenus suffisamment importants que le gouvernement japonais, en 1662, a euh, donc nommé quelqu'un l'interprète de, de la langue des Maurus, c'est-à-dire des persans, des mots roses, hmm? Et euh, il nous dit aussi qu'à euh, la fin du XVIIIe siècle, on trouve un manuel pour les interprètes japonais qui s'appelle Yakushi Chotanwa et dans lequel il y a à peu près 1200 euh, phrases et mots. Je vous laisse avec cette phrase. Apparemment, c'était la façon d'interroger les euh, personnes euh, arrivées euh, dans l'île de Dechima. N'êtes-vous pas en réalité un Européen qui s'est allé en Perse, y a résidé assez longtemps, appris la langue persane, a adopté les vêtements des Persans, afin de pouvoir venir au Japon en prétendant être Persan hein? Parce que bien sûr, on avait beaucoup de soupçons sur ces Portugais ou sur les autres qui voulaient se glisser euh, par le biais euh, des, des, des Néerlandais. Euh, on sait que ça n'a pas très euh, duré très longtemps. Euh, ce petit commerce euh, des Persans entre la Thaïlande et le Japon s'est arrêté dans les années euh, 1680. Euh, mais le commerce euh, du Golconde jusqu'au dans le, euh, le monde Thaï a continué euh, pendant le, euh, la première moitié du XVIIIe siècle. Donc, en gros, ces gens-là, avec euh, ce lien fort qu'ils avaient construit entre le monde iranien et l'Inde, ont par la suite essayé de, de développer un pénombre, même si ce pénombre parfois n'a pas si bien marché que ça. Peut-être parce que Contrairement au cas de l'Inde, où on pouvait aussi bien être grand marchand et grand seigneur de guerre, ce n'était pas si possible que ça dans ces pays qui étaient un peu plus lointains. Je vous remercie.